0: No filme de super-heróis, Watchmen, uma personagem diz a seguinte frase A crueldade está em toda parte Eu fiquei pensando nisso e ponderei até que ponto aquilo poderia ser verdade Com o tempo, passei a associar essa frase com a beleza Eu vejo hoje que todas as coisas necessitam de equilíbrio E que se a crueldade está em toda parte, a beleza também está e talvez só depende de nós termos um pouco mais de sensibilidade para enxergá-la. E aí, meu nome é Marcos, tenho 24 anos e esse é o Anseio Podcast. Nessa temporada a gente está falando sobre as coisas mais belas da vida. E não poderia faltar, claro, uh, o assunto beleza. Esse é o episódio número 13, beleza. E hoje eu estou com a Daniele aqui, que é minha professora na faculdade.
1: Olá, tudo bem? Uh, eu sou a Daniele, sou historiadora da arte... Também graduada em Artes, graduada em História, especialista em Barroco. E, consequentemente, por todo esse universo da história da arte, acabo tendo um conhecimento muito amplo sobre as questões da arte e, quem sabe, também da beleza ou até mesmo da feiura, não é mesmo? <risos> <risos> então, essa sou eu. Além de ser mãe de uma jovem mocinha que é uma preciosidade. <risos>
0: É, é claro que eu acho que isso, isso tudo envolve a vida de qualquer forma, né? Não tem, acho que não tem escapatória. Eu vou começar com uma pergunta, que é... Nos, de acordo com o seu repertório, com tudo que você já estudou e já viveu também. Como é que você acha que a beleza sempre foi vista pela humanidade?
1: Então, Marcos, é, a beleza ela é algo que a gente pode dizer que ela é muito relativa. Né? É, cada momento histórico a beleza foi observada de uma forma ela era identificada também de uma forma então os padrões de beleza eles são completamente mutáveis hoje quando a gente olha é, as relações e a gente olha para as pessoas e para os estereótipos criados a gente sempre pensa num, num ideal de beleza mas o mais interessante em tudo isso é perceber como esse ideal de beleza se modificou de lá para cá, uhum. né? Então é, nós tínhamos, por exemplo, se a gente parar para pensar nas artes do Renascimento, que é ali ainda, né, século XV, então também não está tão longe assim da gente. Nesse momento, a mulher bonita não era a mulher magra, esquelética, como a gente pensa hoje ou como muitos propuseram, né, que é a modelo ideal, então a mulher bonita já foi uma mulher mais rechonchuda, com formas mais arredondadas uhum. então esses padrões todos de beleza, do que é a beleza eles vão se modificando muito, né? Humberto Eco, inclusive, já escreveu a respeito tanto da beleza quanto da feiura, hum. que são dois padrões muito relativos. O que varia mesmo são é, a mentalidade da sociedade para a qual a gente está inserido. Hum. Então, beleza depende não só do meu olhar, do seu olhar, daquilo que a gente vive, do nosso repertório e da nossa bagagem cultural, mas também do momento que a gente está vivendo, então cada sociedade enxerga a beleza de um jeito diferente.
0: Você acha que a beleza sempre esteve relacionada com a arte em si ou a outras coisas? Ou, ou antigamente, por exemplo, antes do, do renascimento, por exemplo, as pessoas não se questionavam por tais coisas, não sei.
1: Uh, pensar se as pessoas uh, paravam para fazer uma reflexão... a respeito da, do conceito de beleza... Tinha é, pensando
0: bem... Tinha, tinha várias... É, na, na Grécia Antiga, se não me engano,
1: né? Sim, então, o ideal né? de belo, de perfeição... Então, esses conceitos todos, eles já existiam... Hum. A diferença é que eles foram se modificando... conforme as sociedades se modificavam também... Mas se a gente pensar uh, com maior profundidade nisso... Também varia muito de cultura para cultura. Hum. Porque, é, vamos tentar, vai pensar aqui. A gente, século XXI. Século XXI, é, no Brasil, o ideal de beleza é um. Uhum. Se a gente pensar na Romênia, o ideal de beleza é outro. Então. Não
0: continua sendo esse, aquele padrão que você falou, assim mesmo?
1: Não, necessariamente. No não, 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 não. Ah. Cada cultura tem o seu próprio. É, estereótipo ou padrão... se a gente pode dizer assim... ou modelo ah, também boi. ideal de beleza... que, se, ah,
0: ideal. que, que
1: é a, a cultura... Ah. é a cultura de determinado povo... então... É, provavelmente uma mulher esquelética... que é a, essas que a gente vê... nas passarelas da Fashion Week... se ela chegar em, uma, em um determinado local... em que a beleza... real da mulher... ou a beleza que seja percebida seja através dos signos, por exemplo, de fertilidade, fecundidade, essa mulher muito magra, esquálida, né, uhum. padrão da, da Times ou coisa do gênero, ela não vai ser apreciada da mesma forma, como se ela estivesse numa passarela. Uhum. Então, não só o ideal de beleza se modifica através dos tempos, como também ele muda de cultura para cultura. Uhum. A mulher que é bonita em São Paulo não necessariamente vai ser vista como bonita lá no Amazonas ou lá no Piauí, porque uhum. aí também envolve essa questão cultural. Para homem machista, por exemplo, mulher bonita é qual? É aquela que obedece, uhum. né? Então, assim, uhum. tem um, uma carga cultural muito forte nessa questão da beleza.
0: É, envolve muito mais é, questões, né? Ou, é, Sim. Chega é. a ser bem mais complexo do que parece.
1: Bastante complexo. Por isso que, assim, é, os gregos perseguiam a beleza, o ideal, a perfeição. Mas quando a gente para para pensar no que é cada um desses conceitos, eles são muito mais abrangentes do que só uma questão de isso é bonito, isso é feio, isso é belo, isso não é. Ah, tá.
0: Chega... Tem várias camadas de, de significados por trás do, do que eles perseguiam, né? É, eu acho que... Eu, eu fico lembrando daquelas estátuas gregas onde eles... É, é, como se eles endeusassem o corpo humano como algo... Eu não sei, que é, chegasse perto da perfeição. Não sei, tem todas aquelas, aquelas poses heróicas ou... É, não, sei, não sei bem explicar, mas parece ser algo... É, do ser humano querer alcançar algo talvez inalcançável, como se quisesse chegar perto de Deus, algo assim.
1: É, o, o que é legal da gente pensar na, na cultura clássica, ou posteriormente no Renascimento, é a gente avaliar que eles não só, porque a gente ouve muito falar que eles queriam ultrapassar a perfeição, na verdade, é, se a gente parar para pensar, o que eles tinham era o homem como o centro de todas as coisas, e o homem como a criação mais perfeita e mais plena de Deus, então, na bagagem destes homens da cultura clássica e da cultura renascentista, eles não estavam nem tentando ultrapassar a Deus, eles estavam tentando chegar a esse ideal de perfeição que havia sido já criado na natureza. Então eles ficavam tentando, buscando fórmulas, técnicas, teorias para minimamente alcançar isso. E aí sim, se eles chegassem nesse ideal de beleza e de perfeição, talvez eles pudessem até ultrapassar o que a própria natureza já tinha como criação, né, como base da criação divina. Mas eles ficam nessa busca incessante... Uhum. Por esse ideal de beleza e de perfeição. E a gente percebe que eles nunca chegam. <risos> né? Eles nunca chegam, porque nunca está bom. E, aliás, o homem é assim até hoje. Se a gente parar para pensar é. no ideal de perfeição, uhum. onde é que é esse lugar da perfeição? Né? Assim, a gente nunca chega nele.
0: Será que eles nunca cogitaram na possibilidade que a perfeição não existe?
1: Talvez tenham cogitado. E aí, se a gente parar para pensar... É, na Idade Média, tudo isso deixa de ser relevante, né? Torna-se hum. muito mais relevante a presença de um ser divino, de seres divinos. Então a Idade ah, Média. Eu, a,
0: então, tira a atenção do homem. Pra... Exatamente, vou...
1: volta para Deus. Então a Idade Média vem, apaga tudo isso. Aí vem o renascimento, apaga tudo da Idade Média lembra de novo desse ideal de beleza e de perfeição... e tenta fazer esse resgate. Uhum. Aí vem o barroco e modifica completamente essa estrutura... exagera em tudo que se possa imaginar... Uhum. cria um drama e assim... aí no, no barroco, por exemplo, esse ideal de beleza... ele deixa de ser aquele ideal de beleza grega... de tudo nos seus devidos lugares, né? O barroco, ele chacoalha tudo isso... se a uhum. gente pode assim dizer bagunça tudo aquilo que o homem tinha na mente... de que era o ideal de beleza... cria o seu próprio ideal de beleza... E aí sim, juntando as duas coisas, juntando a questão do homem, né, do antropocentrismo com o teocentrismo. Então é uma, uma união que eu diria quase perfeita, mas se a gente parar para pensar, outras sociedades vão olhar para o barroco e vão falar nossa, mas isso é muito feio, isso é muito exagerado, é muito dramático. Uhum. Então não tem jeito, esse, esse ideal ele é para um e não é para o outro. Assim como olhar para uma forma na natureza, para mim talvez aquilo seja significativo, seja belo, e para outra pessoa aquilo seja a coisa mais horrorosa do mundo.
0: Eu ia chegar nesse ponto aí, será que na, na natureza não existe, é, quando se trata na natureza não, não existe um conceito, um consenso na humanidade de que tal coisa na natureza é bela?
1: Não acredito que exista esse consenso entre as partes, entre as culturas e pessoas, porque nós, por exemplo, somos fruto dessa natureza, nós somos criações da natureza. E, no entanto, às vezes alguém me acha bonita, às vezes alguém me acha feia, e nós somos parte dessa natureza. Mas será que a natureza? gente não separa
0: muito a, a comparação com humanos e com... o que A, a gente se separa muito, né? A, a, é, eu acho que os, o ser humano, alguns lembram que a gente é da natureza e tal, e tentam voltar pra isso, mas eu acho que a gente fica muito separando como se a gente não fosse parte disso, entendeu? Por isso que a gente por, por isso que eu acho que é diferente é, você olhar pra uma pessoa e, e tentar julgar ela é, feia ou bonita, do que você olhar pra uma flor e julgar feia ou bonita, entendeu?
1: Então, um dia desses eu mostrei uns 10 peixes considerados mais belos que existem sobre a terra ou sobre as águas. Uhum. É, e o mais incrível são os que foram votados como os 10 mais belos, as 10 espécies mais belas existentes no mundo. Alguns alunos gostavam, outros achavam horrível. Hum. Então a gente está falando da mesma categoria de coisas, uhum. a gente está falando de elementos da natureza, aí vamos pensar, ah não, não vamos pensar nos peixes, vamos pensar nas flores, tem flor que eu vou olhar e vou apreciar <risos> e vou dizer minha, nossa, é a perfeição, é a, a melhor criação de Deus, e tem gente que vai olhar para aquela flor e vai, mas que florzinha sem vergonha, né, <risos> então tem gente que vai odiar, tem Entendi. gente que ama rosas, é, e eu já vi gente falando, nossa, nunca me dê flores, porque ô oh, coisa morta e sem graça. Hum. Então, não tem jeito.
0: Entendi, entendi.
1: Não existe consenso nem na natureza. Um dia, nós fomos a uma... um pequeno veio d'água, que haviam dito que era uma cachoeira. E lá chegando, nós descobrimos que não tinha cachoeira nenhuma, era só um curso <risos> d'água, fraquinho até. <risos> né? Assim, não dava para chamar aquilo de cachoeira. Mas as pessoas que haviam indicado, talvez por não conhecerem uma cachoeira mesmo, hum. achavam aquilo lindo. Uhum. E eu que já vi cachoeiras mais fortes e tudo mais, sobretudo da terra né, onde eu nasci, que é uma terra realmente banhada por belezas. Minas Gerais tem muitas cachoeiras. Sim. Então eu já vi inúmeras cachoeiras, uma com uma queda d'água, com véus de água mais lindos que as outras. E quando eu cheguei nesse cursozinho de água, eu olhei e falei, nossa, coitadinho. <risos> que, né? quando Mas imagina olha, eu falo, só se ele
0: visse <risos> então uma.
1: Então, assim, é muito relativo mesmo ah, na natureza. Entendi. Não existe consenso.
0: Eu fico me perguntando é, também se a. se a beleza sempre foi só estética, ou, é, ou algo. ou tem a ver com a sensação também das coisas.
1: Tem a ver com a questão sensorial, tem a ver com aquilo que ela traz para você, de memórias, memórias afetivas, né? Um cheiro, um toque. Então a beleza ela vai além dessa questão que a gente imagina de belo, realmente pensando aí no Humberto Eco. Então é, a beleza ela escapa um pouco a isso que nós chamamos, nós identificamos como estética.
0: É, porque sempre quando a gente geralmente fala sobre beleza ou ouve falar, é, as pessoas pensam que é só algo que você pode ver. E eu acho que talvez não, não é nesse jeito que eu tô que eu enxergo, assim, pelo menos, a vida. Eu vejo muito mais é, é, a beleza como algo que faz parte de tudo. Então eu acho que separar isso só para o campo de visão, é acho que é algo é, é meio. Que não faz sentido para mim, assim.
1: Sim, até porque, é, como eu disse, eu acredito que a beleza ela é algo que ela perpassa todos os campos, né? E perpassando todos os campos, ouvir o som de um pássaro, o canto de um pássaro, isso é belo. Uhum. Né? E, e aí volto àquela história de que não há consenso. Uhum. Durante esse período de pandemia, é, os pássaros voltaram né, as cidades... E a gente passou a ouvir isso com muito mais frequência. Aqui da sacada eu dava aulas com passarinhos cantando por aqui, perto. Hum, hum. Eu acreditava que aquilo era uma perfeição, era de uma beleza sem fim. Um vizinho meu alguns andares para cima já achava insuportável e queria jogar Objetos nos passarinhos, porque ele dizia que inferno esse pássaro cantando o dia inteiro na minha janela.
0: é, Nossa, eu, 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 eu vejo vários. Isso aí tem exemplo de tudo também. É, eu comentei com um amigo meu num episódio da temporada passada do podcast que é sobre consciência, a gente estava falando. Eu falei que eu, eu cheguei num. É, eu tava meditando um tempo, e aí eu cheguei num, num nível assim que é, eu não tinha mais, eu não tinha tédio. Então, eu consegui enxergar a beleza na, nas coisas, mesmo que não tivesse nada acontecendo realmente, assim. E eu tava na, na minha varanda lá, trabalhando e tal. Aí, eu parei e fiquei olhando o céu, assim. Aí, meu pai põe um, uns negócios para beijar flor. Aí, vem uns passarinhos também lá. E aí, eu fiquei observando as nuvens também. E eu vi que só dependia, uh, pra eu enxergar aquilo, acho que só dependia um pouco mais da, de ter uma consciência maior, de estar mais sensível às coisas que tá, as coisas ao meu redor, eu acho.
1: É, é Isso tá mais relacionado, na verdade, até se a gente pensar em semiótica, né? Uhum. Em primeira idade, secundidade, terceira idade. Quando a gente para para Perceber como é que algo te desperta, como é que algo lhe atrai, é quando você se abre para o olhar. Porque hum. a beleza, ela está nas coisas, ela está presente nas coisas mais simples, né? Uma vez que a gente já chegou ao consenso de que o conceito de beleza é relativo. Ah, sim, entendi. Mas a partir do momento em que você se abre e que você tira um pouco de... É, para de dar nomes às coisas e simplesmente aproveita o momento hum. e se deixa encantar pelo momento, pela situação, inclusive pelo momento de não fazer nada. Porque há beleza aí também. Uhum. Quando você se abre para esse espaço e você deixa sua mente mais limpa, não estou dizendo para meditar literalmente e não pensar em mais nada. Mas quando você se coloca numa situação... Que você não está fazendo nada... E simplesmente olha para frente... Olha para o horizonte... Olha para o céu... Você enxerga a beleza em todas essas coisas... Uhum. É engraçado que a gente não precisa estar diante de uma escultura grega... Para perceber a beleza... A gente percebe a beleza num gesto... É, em, numa movimentação de... Colocar o cabelo atrás da orelha... Então... Tem tantas oportunidades que a, a, a forma humana, a vida humana, a vida na Terra, ela permite que a gente perceba a beleza em coisas tão simples. Então, assim, é, existe beleza saindo da, 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 da chaminé do fogão a lenha. Se a uhum. gente parar para pensar no desenho que a fumaça vai traçando quando ela vai perpassando o ar, então ali também existe beleza. O desenho da chama, do fogo, Existe beleza ali também. Uhum. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, a beleza existe. Ela está ali. Mas você precisa abrir o olhar.
0: Sim. É, falando em momentos difíceis, você acredita que, a é, que existe beleza na dor?
1: Sim. Sim, porque é a dor que te fortalece para que você saia da situação ainda melhor do que você entra, né, e você descobre uma série de possibilidades mesmo dentro da dor, você descobre que existem pessoas boas, você descobre gestos bons, pessoas benevolentes, pessoas que muitas vezes você nem sabia mais que querem te ajudar, Uhum. além de você conseguir olhar para si também um pouquinho, parar talvez de pensar é, só no próprio umbigo você olha e percebe que o mundo é muito mais amplo do que só a sua dor então eu acredito sim que exista beleza na dor, a gente está vivendo um momento de dor se a gente parar para pensar a terra, né, o planeta sim. em si está vivendo um momento de dor e ainda assim eu acredito que há muita beleza em tudo isso é, sobretudo quando a gente vê uma pessoa ajudando a outra uma pessoa fazendo caridade então existe sim beleza quando você consegue se dispor a olhar para o outro, pelo outro então é possível encontrar a beleza mesmo nos momentos de dor
0: entendi, eu acho que é, a dor, eu venho reconhecendo que a dor é, é necessária para tudo assim. eu acho que sem ela, talvez tudo seria muito tédio e cogitação sobre a vida. Não sei. Eu, eu acho que eu não sei se eu levo para um lado muito extremo. Porque se tudo fosse belo e perfeito. Uh, que, eu não sei se a gente é, iria enxergar sentido em continuar vivo.
1: Aí me lembrou agora um, um filme infantil uhum. que é o Divertidamente.
0: Ah, eu lembro um pouquinho desse filme.
1: E o Divertidamente, ele traz exatamente isso. E se a gente parar pra pensar, é exatamente assim mesmo que as coisas são. Porque você precisa da felicidade. Você precisa da tristeza. Porque quando você reconhece que a felicidade é boa... Quando você tá passando por um momento de tristeza. Uhum. E aí... Depois que você passa por esse estágio de tristeza... Que você chega na felicidade... E aí você compreende o que é a felicidade. Você compreende o que é a alegria. Mas sem que você passe pelo momento de tristeza... Você não reconheceria. Assim como depois é, da chuva... Quando é durante o dia... Sempre surge o sol. E você valoriza ainda mais aqueles momentos de sol. Então se a gente refletia esse respeito é depois de uma coisa que aparentemente é ruim sempre vem um momento muito intenso de bálsamo.
0: É, esse, esse negócio de aparentemente ruim eu acho que é muito, muito presente também porque a gente tem essa de sempre querer separar as coisas em bom e ruim. Né? Isso
1: a gente tem duas caixinhas antagônicas né? É porque assim, é, porque a é dor um dualismo, faz parte né? Né? A,
0: a, a, é, já que a gente vive é, a gente nasceu e vive de um jeito e tudo mais, a gente é, nasce, cresce, morre. E eu acho que tudo isso faz, faz parte, a tristeza, a dor faz parte, assim como a, a felicidade e a alegria. É, então, só que a gente, como talvez o ego, a, é, nosso ego, se, quer separar isso, né? De o que, que é bom, o que, que é ruim. Mas eu acho que talvez nada precise ser bom ou ruim. Tudo pode ser, pode, tudo simplesmente pode ser, só, só é, Entendeu? Não se eu me fiz entender.
1: Sim, sem, sem ser uma coisa contrastante, necessariamente. É que a gente vive, desde que o mundo é mundo, o homem, ele vive muito esse antagonismo, esse dualismo, né? Hum. Bom e mal, belo e feio, é, céu e inferno. Uhum. Então, a gente entende o, o ser humano, nesse dualismo, ele entende que tem que ter um, um lado e o outro lado da moeda né uhum. E aí por isso é que a gente sempre, ai ah, não, então agora eu tô triste, mas logo menos eu vou ficar alegre, então a gente sempre busca esse outro lado da moeda uhum. na realidade, uhum. então é, a gente sempre pensa na beleza, mas aí a gente sempre pensa também na feiura. Porque pra gente não pode ser só bonito, a gente tem que encontrar também o outro hum. lado da questão, da história.
0: E o... nunca existe um meio também, né? Parece que nunca não, existe um meio. Não, não.
1: O, a espécie humana, ela não trabalha com o meio, meio tempo, né? né? Não. Ou é feio ou é bonito. Então é, é muito interessante quando a gente para realmente para analisar essas questões, esse dualismo, esse antagonismo, não precisava ser assim, né? É, você poderia reconhecer e identificar facilmente os diferentes estágios sem que eles tivessem que ser antagônicos. Mas é assim que a gente vive, né? Então... Eu
0: acho que isso tem muita. Depois da experiência que eu te falei, do... de ficar lá na minha varanda, eu vejo que aquilo lá ah, tem muito a ver com. É, com nossa estrutura de pensamento, talvez. É, porque eu acho que eu meditando aquele tempo, talvez eu tenha tirado um filtro, vai, do, do meu cérebro que ficava julgando as coisas. Uhum. Então, acho que sem esse filtro, talvez eu conseguiria aplicar isso com pessoas é, é, ou com outras coisas. Não só com a natureza, talvez. Então, acho que talvez seja isso, né? Faz parte da cultura também, né?
1: Sim, é assim, é, é tentar realmente com isso, inclusive, enxergar muito mais positividade e... Através da simplicidade, então você passa a perceber as pessoas de uma outra forma. E aí você talvez passa a compreender é, que às vezes a pessoa não está nem fazendo aquilo por maldade. É só porque para ela é assim. Uhum. Então você consegue compreender um pouco melhor os seres humanos e você consegue talvez... É, eu não sei nem se a palavra certa que cabe aqui seria otimismo. Mas você consegue perceber a vida por um lado um pouco mais positivo. Quando você consegue se abrir para esse espaço da simplicidade, da, da hum. beleza presente na singeleza, realmente. E não só no, na ostentação e no luxo.
0: No extraordinário,
1: né? É, é. Você consegue olhar para uma pedra que sai rolando e achar aquilo bonito. Então, assim, isso te torna uma pessoa, acredito eu, é, muito mais otimista, muito mais positiva. Porque você consegue ver coisas que outras pessoas não conseguem perceber.
0: Eu acho que a sua própria vida já faz outro sentido quando você enxerga Certamente. as coisas assim.
1: Certamente. É, teve um dia, foi, foi uma coisa muito boba. Bom, pra mim não foi, foi extremamente significativo. Hum. É, a gente tava assim, numa piscina. Eu, meu marido e minha filha. E aí eu fiquei vendo os dois brincando um um com o outro, assim. E aí naquele momento eu me dei conta de que... Eu não precisava de mais nada na vida. Nada. Assim, quando, foi um momento em que eu parei e observei a cena... Achei aquela brincadeira de uma pureza... De uma magia tão incrível... Que aí eu, eu realmente me perguntei se eu precisava de mais alguma coisa... E aí eu cheguei a essa conclusão de que eu não precisava de mais nada... Porque aquilo era o que havia de mais belo e mais puro na história humana.
0: Uhum. E
1: aí foi engraçado porque meu marido virou em algum momento e falou... Por que, que você tá chorando? Ah. E aí eu falei... Eu tô chorando porque eu tô vendo a cena mais linda que eu precisava ver na vida. Não. Se eu precisar morrer agora... Eu já vivi intensamente.
0: Uhum.
1: Então, assim... São essas pitadas que fazem com que a vida valha a pena e você encontra beleza nisso. Não precisava de mais nada, não tinha ouro, não tinha joia, não tinha diamante, não hum. tinha nada. Só tinham as coisas mais preciosas que existem na face da terra, né? E era o amor, era só isso que tinha ali naquele momento de brincadeira entre pai e filha e uma pureza que era algo sobrenatural e não era, né? no fim das contas uhum. não era sobrenatural, estava ali diante dos meus olhos mas isso para mim é a beleza de verdade eu, eu entendo que para outras pessoas só é belo ter um carro conversível uh, sei lá eu, uhum. né? É, coisas relacionadas a bens materiais mas quando a gente consegue é, se desvencilhar um pouco mais disso e observar a natureza e aquilo que nos rodeia Aí eu acredito que a gente entra numa onda de beleza e de maravilhamento com o resto do universo.
0: Nossa, isso é, isso é muito bonito. É, eu vejo isso, por exemplo, essas pessoas que querem. que acham que a, a beleza é, ou a, talvez sentido da vida seja coisas assim. É, eu vejo que isso vem muito da falta de consciência também do sistema que a gente vive, que eu, eu acho que eu sempre estou falando. E eu acho que também a beleza, por exemplo, nesse momento que você falou, a beleza tá na efemerida, efemeridade, se não me engano, dele, entendeu? Eu acho que se ele, se ele não fosse tão fugaz, assim, tão rápido, acho que não seria tão belo, talvez. Você, eu acho que naquele momento você tinha noção que aquilo ia acabar alguma hora.
1: É, eu acredito que ainda... Teremos muitos momentos como esse,
0: Sim, é, mas ainda uhum. assim
1: não dá para guardar num potinho. É, é uma uhum. coisa que precisa ser sentida mesmo, né? É o tipo de beleza que você precisa sentir, e aproveitar e deixar. Porque aquele é algo momento único, acontecer. né? É, é. Porque a,
0: a, aquele momento pode acontecer de novo, entre aspas, mas não nunca vai nunca ser. Nunca da mesma forma. Nunca vai ser o mesmo momento.
1: Nunca vai ser mais o mesmo momento. Não. São momentos que não voltam atrás. Mas é que hoje realmente é, no mundo que a gente vive é um mundo do ter né, e não do ser. Sim, é muito mais uh -huh. importante para as pessoas ter algo do que ser algo, e quando eu digo ser algo, eu não tô falando de subir degraus, porque é aquilo que a gente já até discutiu em aula,
0: uhum, é, que... esse
1: subir os degraus é para chegar onde exatamente, ah, né? Ah, tá, de emprego, é, essas em, coisas, Isso, né? assim, ó, qual é o sucesso realmente? Nossa, então, uhum. é, não é ser nesse sentido, mas é no sentido de se enxergar mesmo como um ser humano, né? É, então, hoje isso se perdeu muito, as pessoas elas não olham para serem pessoas melhores é, para serem mais empáticos uns com os outros há uma preocupação muito maior em ter né, então eu preciso ter a roupa mais cara, eu preciso ter o tênis mais caro o celular, sei lá, eu, o número do celular que eu me perco uhum. hoje não dá nem para gente <risos> mapear é. mais, né, de tanta é, um é, tanta moda eu acho isso muito interessante, porque os alunos viram e mexe, falam para mim... Professora, que celular é o seu? Eu, por vezes, não sei nem <risos> qual é a marca do celular que eu tenho. Eu só, eu só tenho lá um celular e pronto, porque hum, é uma ferramenta entendi. hoje de trabalho. né? Uma ferramenta de trabalho, de comunicação com a minha família. Mas eu não, não me apego muito a essas coisas. Sim. E aí até assim, capinha, eu vejo que o pessoal faz umas coisas assim incríveis. Hum. Eu acho até bonito... Mas eu também não tenho esse apego. Não tem do apego
0: para as coisas, é, né? É, eu preciso
1: da capa só para o celular, quando cair no chão, não no espatifar e pra... <risos> eu ter que comprar outro. Entendi, é. é só para isso. Mas, assim, eu sei que teve, tem gente que olha e pensa, gente, como é que ela usa o celular desse jeito, né? Que estrambelhada. Porque, para mim, há coisas muito mais importantes também como talvez olhar para pedra rolando da ribanceira ou vê-la quicando na água, no rio e fazendo o desenho né, que, a, que a natureza vai fazendo. Então, isso para mim é realmente muito mais relevante.
0: Você acha... O que, que você acha que existe de belo no ser humano? Porque a gente vê... Uh, quando a gente fala do ser humano em si, eu acho que 90% talvez das pessoas acham é, relacionam a só coisas ruins, sabe? E eu acho que por muito tempo eu também fui assim de, ah, uma hora eu acredito na humanidade, outra hora eu ve aí eu vejo alguma coisa boa, falar ah, a humanidade será que tem salvação, alguma coisa assim, entendeu? Uh, eu vejo que eu já conversei com a Bruna também uh, sobre isso, é que quanto quanto melhor uh, Quanto mais consciente, melhor para mim mesmo eu fico, melhor o mundo é para mim. Eu, eu, é o que eu percebo. Então, você acha que no ser humano, assim, se a gente conseguisse é, aumentar, sei lá, ter, ter, ter essa, essa sensibilidade maior, a gente enxergaria, é, a maioria das pessoas enxergaria essa beleza toda?
1: Então, eu... Eu não sei, talvez eu seja realmente uma pessoa muito otimista, muito positiva. <risos> Mas eu acredito que a maioria, a maioria é, são pessoas boas. N é, não é o contrário. A maioria não é de maldade. Existe o dualismo em todos nós, em cada um de nós. Uhum. É, porque nós somos animais, né? Uhum. A diferença é que a gente por ser animal racional, nós temos que aprender a controlar os nossos instintos, os nossos impulsos. Então, a gente não vai sair mordendo, a gente não vai sair atacando de forma violenta a todas as pessoas. Mas a maioria ainda é formada por boas pessoas. Então, sim, eu acredito, sim. Eu sei que existe gente muito ruim, né? E assim, a história da humanidade tá aí para não deixar a gente esquecer disso, né? Uhum. Nós tivemos vários é, personagens aí na história humana que são detestáveis assim é, são dignos de estudo eu não de, não diria de desprezo não eu digo de estudo para a gente entender o que que foi que deu errado com essas pessoas para que a gente não permita que aconteça com outras uhum. um desses exemplos mesmo é Hitler o outro é o Nero então a gente tem aí uma corja de gente muito ruim que merecia ser estudado para assim a gente é, perceber onde é que está o ponto falho com essas pessoas, porque em algum momento a gente falhou com essas pessoas para que elas chegassem a isso e aí eu vejo também com, com os jovens também com as crianças é, eu, eu percebo muito pelos meus alunos, a maioria dos que tem dificuldade de relacionamento coisa do gênero, foi porque em algum momento houve ali uma falha com aquela pessoa, com aquele ser humano então uhum. Ou porque a família deixou de olhar para aquela pessoa e aí essa pessoa vai se tornando cada vez mais amarga, cada vez pior.
0: Uhum.
1: Então, é óbvio também que a gente não vai dar conta de resolver os problemas de todas as pessoas. Mas para que a pessoa chegue num, num ponto de maldade, eu acredito que algo tenha ter acontecido com ela antes. Então, sim, eu acredito... Tá ligada ao background dela, né? Exatamente. Então, eu acredito, sim, que todos podemos ser bons,
0: uhum.
1: mas não depende só, às vezes, da boa vontade da pessoa. Por exemplo, aqui, perto de casa, tem uma moça que mora nas ruas, e a gente sabe que ela é uma pessoa de família abastada, então a família dela tem recursos. E hum. aí você vai me perguntar, mas por que que essa moça mora nas ruas é maluca? Não, ela não é maluca, talvez seja uma pessoa muito frustrada e que desistiu mesmo é, de viver com a família dela, desistiu dos recursos todos quando negaram a beleza que ela via na música. Então, o que, que ela queria ser da vida? Hum, Música. Mas não é a carreira que os pais dela pensaram para ela, propuseram para ela. Então, a única proposta que ela recebeu foi ou você segue o que a gente quer ou você vai embora e você vai ser deserdada. Ela foi deserdada. Ela optou isso. por ser deserdada e vive é, pra cima e pra baixo com um carrinho e não pensa você que ela anda por aí parecendo uma louca, não. Ela anda maquiada. Hoje mesmo eu passei vindo do banco... Ela estava sentadinha fazendo a maquiagem dela, ela faz a higiene dela, ela compra a água dela para beber. Então, não é uma pessoa sem entendimento, sem compreensão. Ela tem toda uma compreensão, ela sabe o que ela tá fazendo nas ruas. Mas foi a alternativa que foi dada a ela. Hum, hum. Então, assim, é, a humanidade ela tem esses problemas, né? De tem que ser da forma que eu decidi, senão, não serve. E essa moça resolveu ir contra todo esse sistema. Uhum. Por quê? Porque ela queria olhar para o mundo de outra forma, né? Só que aí isso tem um preço.
0: Eu acho que isso faz tanto parte dela, talvez, que é algo que não, não tinha como ela fingir. Não faria, é, não fingir faria a, sentido, a né? a vida inteira dela. Isso. Exato.
1: Para muitas pessoas não faz sentido viver como a sociedade deseja. E aí ela teve que abrir mão é, de uma vida de luxo, de conforto e de... Necessidades básicas, inclusive, uhum. para poder seguir com a música. Tanto que de vez em quando a gente encontra com ela tocando violão, porque ela tem instrumento uhum. e tudo mais, e às vezes ela até ganha uns trocados quando ela para e alguém pede para ela trocar e ela toca. Uhum. Só que, é, veja, ela não teve como é, seguir por esse caminho, talvez lhe faltaram recursos para seguir o caminho da música, ah, tá. né, para que ela fosse reconhecida como uma música, enfim, uma intérprete, não sei, ou coisa do gênero, mas foi o caminho que a família dela propôs a ela, hum. então assim, a, a humanidade é boa, mas às vezes a gente toma atitudes é, que refletem na vida do outro, e aí faz com que esse outro deixe talvez de ter aquela essência mágica, aquele brilho nos olhos.
0: Falta sensibilidade, né?
1: Infelizmente falta, sim.
0: Você acha que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, na minha idade? É, eu mesmo, no meu círculo, círculo de amizade, eu vejo que eu sou o mais otimista deles. E não só, acho que não só do, dos meus amigos, mas de muita gente da minha idade que eu conheço. É, e eu vejo que. É, tudo bem que esperança pode ser algo perigoso, mas eu acho que parece que tá, isso meio que está acabando para essas pessoas. Eu não sei se, se só eu percebo isso.
1: Na verdade, Marcos, eu acredito que a sua geração está chegando num, numa incógnita. Então, vocês não têm visto talvez uma luz no fim do túnel. Porque vocês estão entrando numa fase de transição que, por exemplo, a geração da minha filha já não vai estar tá nessa transição. É, vocês é quem vão passar por ela... e aí quando a Gabi chegar lá... chegar o momento de se colocar no mercado... já vai ser outro mercado... Uhum. então... provavelmente a faixa etária de vocês... dos meus alunos de graduação... vocês estão vivendo esse momento de transição... que é... como é que a gente faz... para continuar tendo esses empregos tão formais... e para absorver essa nova onda que vem... que assim... Não vai ter emprego como a gente tinha antigamente para toda a raça.
0: Não só, acho que não só na questão de emprego, mas acho que da vida, assim as pessoas não estão vendo mais... É,
1: Possibilidades, talvez, é, né? Então, vendo. assim, é, é uma coisa que a gente discute bastante. É, vamos pensar na questão de emprego, por exemplo. Hoje as pessoas trabalham aí cerca de oito horas, uma jornada de oito, nove horas por dia. Só que daqui a pouco não vai ter emprego para que todo mundo possa trabalhar oito, nove horas por dia. Uhum. Então vai ter que ser uma jornada reduzida para que possa absorver todo mundo, porque a população também não para de crescer. Isso é um outro problema que a gente tem. Uhum. Então, é, talvez vo vocês vão passar a ganhar o mesmo valor trabalhando menos e tendo talvez mais qualidade de vida. Porque essa juventude que vai entrar daqui a pouco, esses... Essas crianças e adolescentes que estão crescendo aí, eles não vão mais querer trabalhar como a nossa geração trabalha. Hum. Eles já não vão mais aceitar essa vida. Por quê? Porque hoje eles já têm uma outra vida. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu fazia um monte de tarefa em casa. Os adolescentes hoje já não fazem mais todas essas tarefas em casa. Não sabem fazer e hoje a gente já tem uma série de robôs que fazem esse tipo de hum. tarefas básicas do uhum. dia a dia. Então, assim, para que é que ele vai fazer? Ele não vai ver sentido. Tem uma questão também um... de,
0: de que eu pensei muito: até a minha geração já não quer ficar muito tempo em uma empresa, por exemplo.
1: Exato. O pessoal quer aproveitar mais a vida. Quer... Então, a gente está tendo uma inversão. Antes precisava trabalhar para sobreviver. E agora o pessoal quer trabalhar apenas para assegurar a renda, porque as pessoas hoje querem qualidade de vida. Uhum. Os jovens querem desfrutar a vida e não passar o resto da vida dentro de uma fábrica ou dentro de um escritório pra trabalhando. para aposentar depois, né? Exatamente. Não, eles querem uhum. curtir o Faz agora, sentido. né? A, a, enquanto ainda é jovem, enquanto ainda tem fôlego de uhum. vida, né? Não, ai, ah, vou deixar pra curtir quando me aposentar aos 60 anos de idade. E aí você vai fazer o quê, né? Vai viajar com a terceira e idade. E se
0: tiver sorte, né?
1: Então, né? Se não pegar uma Covid, além de tudo, e ainda é por cima bater aí. as botas, né? Então, para e pensa... <risos> Como está mudando o projeto de vida das pessoas. Sim, sim. Então, a gente não sabe. Vocês estão com essa dificuldade. Porque vocês estão vivendo esse momento de transição. Dos empregos que a gente sempre teve formais. Para uma nova expectativa. Para uma nova realidade que a gente ainda não sabe qual é.
0: Isso gera muita ansiedade também. né? Sim, com
1: certeza. Porque antes as pessoas buscavam se apegar numa certeza. E agora tá tudo muito incerto. Uhum. Porque a gente não sabe exatamente para onde a gente está caminhando. A humanidade não sabe exatamente para onde está caminhando. Sim. Então isso traz uma insegurança e, consequentemente, em pessoas da sua idade uma ansiedade muito grande. Porque, para quem é mais novinho, né, só tá indo. Só tá vivendo, eles só querem saber de viver, então para eles não gera nada ainda, né? E para quem é mais velho a insegurança ainda é ainda maior, porque nem consegue compreender muitas vezes o mundo em que está vivendo, uhum. né? Vocês estão transitando, pessoas mais velhas não estão mais entendendo.
0: Uhum. Eu acho que a gente, é, é um problema também a gente querer achar sentido em tudo, né? E ah, querer que tudo, é, que o futuro algo que sempre foi incerto seja certo. Então, é um negócio que não faz sentido.
1: É o futuro, né? né? É o futuro. É, o futuro não que é, tem como acho a gente que
0: saber. Assim, é, embora tenha alguma... Por exemplo, ah, vamos supor que 2020 não tivesse nada do que teve, assim, de, de pandemia e tudo mais. Uh, mesmo assim, é, é tudo ainda é muito incerto, sabe, é, pode ser pouca coisa ou muita coisa, então acho que esse apego que a gente tem a algo certo é muito mais doloroso, eu acho, faz faz e é uma talvez seja uma dor desnecessária até de a gente ficar querendo abraçar algo que, que, não, que a gente não tem controle sobre.
1: Exato, acho que a palavra certa aí é controle. O problema é que a gente fica tentando controlar as coisas. E uhum. muitas coisas não, não tem controle. A gente não tem controle sobre elas. A gente não tem controle sobre a pandemia. E a gente tá vivendo dentro dela. Sim. E a gente não consegue controlá-la. E não tô me referindo ao Brasil com suas dificuldades todas de saneamento básico. Eu tô dizendo que quando virou 2019 para 2020, todo mundo reclamando de 2019 e esperando o novo ano, o ano vindouro, ah, né, tá. expectativas e etc. E ah, olha tá. só onde a gente mergulhou em 2020. E isso eu não estou criticando 2020, uhum. tá? Porque eu vejo uma série de é, benesses em 2020. Eu sei que a maioria das pessoas vai me achar maluca agora, mas eu vejo muitas coisas boas em 2020, sim então assim, a gente também não sabe o que vai vir em 2021 pode ser que a situação de crise, de pandemia se agrave ainda mais como pode ser que a humanidade dê um salto qualitativo em termos de apreciar as belezas mais simples em termos de se apegar mais à família em termos de cuidar mais do outro uhum. e pode ser que nada disso aconteça isso está fora do controle da gente Sim. Se a gente continuar tentando controlar toda virada de ano pra entender é. como vai ser o próximo ano, a gente Eu vai. Eu acho surtar. que esse
0: negócio também é muito complicado, né? A gente acha que a, o tempo é algo meio que. É criado pelos humanos, assim, é o conceito de tempo. Então, acho que a, passar de um ano pra outro. Não vai mudar, entendeu? Tipo, eu acho que é, é essa a mudança mentalidade. A
1: mudança tem que ser interna, é, tem não. que ser em você, A né? mentalidade
0: das pessoas, tipo, desse jeito assim, ah, beleza, é, vai passar um novo ano e tal, não sei o quê. Eu acho legal até pensar assim, mas eu acho que... Que eu acho que a pessoa espera muito mais do que, do que vai vir, assim, no externo do que no interno, sabe? Exato. Eu acho que esse, aí que tá o problema de, de a gente, ah, só porque mudou um ano, separou ali de 2020 para 2021, vai mudar tudo. Mas eu acho que é bem assim, né? <risos> é,
1: mas é engraçado, a gente vê bem isso nas redes sociais, né? Um novo ano, coisas novas, novas energias, etc. Mas tudo isso só vai acontecer a hora que houver uma mudança Dentro das próprias pessoas. São essas pessoas que vão transformar o próximo ano. Hum. Não é você que vai transformar o meu ano novo de 2021 sou eu quem tenho a capacidade de melhorar aquilo que eu preciso uhum. para 2021, mas ainda assim há uma série de coisas que escapam ao meu controle, que eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, ah. né, o que que o ano de 2021 tem reservado para mim. Uhum. Eu sei o que eu, enquanto ser humana, posso fazer para que o ano de 2021 seja mais leve, assim como o ano de 2020 para muitas pessoas foi pesado, foi um ano de castigo, Perdidas, um ano que muitas pessoas querem esquecer. Eu não pretendo esquecer 2020. Eu não faço questão nenhuma de esquecê-lo. Para mim, foi um ano extremamente importante. Um ano em que produzi bastante. Um ano em que trabalhei bastante. Em que estive ainda mais próxima dos meus alunos. Que pude efetivamente fazer a diferença. E eu tenho certeza disso na vida de muitos deles. Muitos que estavam assim se sentindo desolados, deslocados. E sei lá, eu mais o que com alguma, alguma dor, uhum. né? ainda que superficial, eu tenho certeza que através de um estímulo, de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto, eu fiz a diferença. Então como é que eu vou querer empurrar logo o ano de 2020 para que ele acabe? Não, 2020 foi bom sim. Foi um ano bom. Depende de onde é que você tá olhando a hum. beleza de 2020, mas para mim sim, até em 2020 tinha beleza. É,
0: interessante. Fora que eu acho que essa questão do vírus... É, comparado a vários outros problemas como depressão e ansiedade que a gente vai ainda enfrentar muito pelos próximos anos é ainda algo vai ser algo meio que entre aspas pequeno, né? Porque eu acho que os próximos problemas não, vai, não vão ser algo tão assim de de vírus ou de recursos, talvez, no, no mundo mas de, do próprio ser humano, né? De, de depressão e ansiedade, isso eu acho que vai gerar muito mais um problema muito mais profundo.
1: Talvez muito mais dor, né, do que o vírus tenha desencadeado nas pessoas. Mas aí é mais uma oportunidade que a natureza nos oferece para que a gente consiga enxergar beleza também nas coisas e talvez sermos mais humanos, ajudar mais aqueles que precisam. Em suas dores e em seu sofrimento. Então, mesmo o futuro também reserva boas possibilidades. Mas depende daquilo que você pretende fazer do seu próprio ano. Então, não é o futuro que reserva algo para você. É você quem faz acontecer algo para você. E eu não estou, de novo, dizendo de acontecer algo de uma carreira. Né? Não. Não. Algo enquanto ser humano. Uhum. Porque enquanto eu acredito muito, Marcos, na, na energia do universo. Não vou nem intitular como Deus, Jeová, Javé, nada disso. Mas o universo. O uhum. um universo com todas as suas potencialidades e cheio de energia mesmo circulando por aí. Então eu acredito que quando você faz o bem... Ele retorna pra você. Assim como o outro lado também é muito verdadeiro. Uhum. Então eu acredito muito que enquanto você estiver vibrando o bem... É, fazendo o bem... O bem continua chegando. Ele sempre encontra um caminho pra chegar até você. Isso pra mim é assim... É uma máxima.
0: Uhum. Todas as
1: vezes em que eu tentei fazer algo de bom pra alguém... E era muito difícil... Era muito complicado... E aí eu pensava... Gente, não vai dar certo... O bem sempre deu um jeitinho. O bem, o belo... O universo... Não sei... Não, não, não sei muito nomear essas coisas... Mas uhum. sempre encontrou um jeito de seguir o seu percurso... E de que as coisas acontecessem. Então isso para mim é uma máxima. É, coisas boas... Ou generosas... Ou universais... Sempre vão acontecer. Elas encontram um percurso até você.
0: Isso é muito interessante... Porque eu vejo que querer acreditar na beleza e querer acreditar que, que as coisas podem melhorar, ser melhores, é, acho que isso atrai pra você. Então, eu acho que minha vida acho que é baseada nisso. Então, é, eu nunca consegui ser, é, ser algo que eu não sou nesse sentido. É, eu sempre percebi que, por mais que eu estivesse é, na pior das situações e eu já passei bastante situação ruim, uh, eu sempre focava em, em como eu poderia resolver aquilo e o que que de bom viria daquilo, talvez. E também, eu não eu não eu acho que eu não me prendia tanto àquela situação específica, mas eu acreditava que poderia ser algo... que algo melhor poderia vir, vir no futuro. E eu acho que desde os meus 15 anos, minha vida tem só melhorado, assim, tipo, eu tenho 24, é, eu enxergo muita coisa que eu já passei e que é, eu tô muito melhor hoje, é, não só questão é, da minha família e tudo mais, mas de comigo mesmo, eu acho que isso é, é tudo pra mim, eu acho que eu não consigo, eu talvez nunca vou conseguir me desvencilhar disso, porque eu acho que faz muito parte de mim, porque talvez seja por isso que eu Continue sendo o cara mais otimista do, dos meus amigos. <risos> e eu acho que eu não sei, eu acho que isso é. Eu queria que todos fossem assim, mas é complicado. É muito complicado. Eu não sei se a gente nasce com isso, eu não sei de onde vem também.
1: É, isso, isso eu também não sei te dizer de onde vem <risos> essa inspiração, essa motivação, essa crença. Isso eu não faço ideia. Uhum. Uh, mas eu sei que ela é possível para todos, mas as pessoas precisam realmente aceitar se abrir e tem muita gente que vive fechado, né, vive num universo uhum. paralelo. Então, é, como uma vez me disseram que o meu comportamento, eu achei interessante essa palavra, o seu comportamento é de alegria e felicidade sempre, né? eu pensei, isso você? É, me disseram <risos> falaram, mesmo quando você tá num momento de dor falando de algo muito triste você sempre tem um sorriso no rosto é interessante esse seu comportamento falei, bom, isso pode ser ruim ou bom né ou eu sou uma palhaça nata <risos> Ou é porque eu sempre consigo tirar algum bom proveito das coisas. É. Então, eu acho que e é mais... É difícil mais...
0: explicar também para as é. pessoas essa, essas coisas, né? Porque se vem de experiências também, tem todo um contexto, né? Porque por trás do que a pessoa enxerga na, naquilo, né? Às vezes ela pode achar que você tá, tipo, debochando da situação, talvez. Não sei.
1: É complicado. Não, não eu acho que aí é muito do, do, de como a pessoa percebe essa minha, essa minha alegria. Então, eu não acredito que as pessoas, até hoje pelo menos, nunca tive nenhuma situação de a pessoa achar que eu estava debochando. Uhum. Mas eu sempre consigo olhar e sorrir para as pessoas, é, mesmo quando eu estou em sofrimento. Então, é, e como isso é muito genuíno, é, é perceptível hum, também. É interessante. Você acha que isso é algo contagioso? Sim, eu acredito muito no poder do sorriso. Ele contagia as pessoas, ele leva é, assim, um abraço apertado, ele leva um carinho na alma. E é uma coisa boba, né? Uhum. E é assim, tão simples. Mas ele tem um poder muito forte, muito mais forte do que a maioria das pessoas consegue perceber. E aí a gente fala muito hoje que a gente tá de máscara, é, mas eu costumo dizer que a gente não precisa realmente dos lábios. A gente sorri com os olhos. Uhum. E eu sorri o tempo inteiro, então assim, as pessoas vão ter que perceber que os meus olhos estão sorrindo, porque uhum. senão eu fico com muita dificuldade.
0: <risos> Nossa, mas uh, é isso, foi bem rápido até, uh, eu gostei muito do, do papo, obrigado por ter aceitado o convite, e se quiser falar alguma coisa... Quero agradecer
1: o convite de vocês, né, por é, quererem compreender o que que eu percebo da beleza do mundo, né, uhum. uh, e realmente vejo as coisas de uma forma muito belas, uh, agradecer, apenas agradecer não só o convite por participar do podcast de vocês, né, do quadro, como também agradecer o ano de 2020 que nós tivemos, né, assim, mais uma Sim, vez. Sim, eu também sou grato por tudo que eu uh, aprendi, isso aí. eu
0: passei por, um, por uma, uma crise bem grande, assim, no meio do ano, assim. Foi péssimo, foi realmente péssimo, mas eu, eu, agora eu enxergo que aquilo foi necessário, sabe? Sim,
1: exatamente, a gente precisa muitas vezes passar por situações, mas como eu falei, é como se fosse o curso de um rio, ele sempre dá um jeito, ele pega um desvio, ele pega um atalho, mas ele chega em você, isso pra mim é a energia é, da vida que flui, então é o mais importante. Hum,
0: interessante, muito obrigada pela participação. Por é, nada. E é isso. Tchau, pessoal.